0: 赴日打工真的那么美好吗？日本法律不允许非熟练工人在日本就职，但从1993年开始实施一项名为“技能实习”的制度。许多中小企业利用这一制度招收外国劳工来填补劳动力的短缺，许多外国人也因此以研修技能实习的身份来到日本打工。这类外国劳工被称为“技能实习生”。然而，在日本的工作和生活真的那么美好吗？离开祖国来到日本的技能实习生们，面对的是长时间劳动、低工资等各种问题。他们身边没有家人和朋友可以商量。看到这些身处困境的外国劳工，一位叫甄凯的中国人站了出来，努力为他们提供各种咨询和帮助。那么，在甄凯的眼中，这些来到日本孤立无援的技能实习生们处在一种怎样的状况中呢？一九八六年，二十七岁的甄凯来到日本留学。在东洋大学法学系学习，后来进了一家服装公司工作，负责为外国实习生提供生活指导和翻译服务。在工作中，他逐渐了解了日本的劳工接收制度。六年后，他被一位中国企业家挖走，以翻译身份负责银行贷款等窗口联络业务。然而，他将中国员工的不满和意见反映给老板之后，遭到了解聘。四十岁以后，想要再就业很难，于是他在当时居住的岐阜县幸手市的国际交流协会开始了帮助社区与外国人加深交流的工作，做到了理事职位。后来，他在市里开了一家中餐馆中文“你好的”的招牌吸引了许多中国实习生前来用餐。这些赴日打工的实习生面临着没有加班费、没有工伤补偿保险、长时间劳动等问题。二零零四年，甄凯替他们出面前往琦玉县国际交流处咨询，对方为他介绍了全统一劳动工会，外国人也能以个人身份加入。此后，他开始作为翻译接收处理在关东地区打工的外国人的咨询。甄凯先生帮我解决的问题，这样的消息通过实习生的网络传到了岐阜县，缺少翻译人员的岐阜一般劳动工会向他发出邀请。于是他奔赴奇富市工作至今。九年前，甄凯用家里的空房间收留了三名由于与公司产生矛盾而无家可归的实习生。后来，寻求庇护的实习生越来越多，他干脆租了一栋三层小楼用作技能实习生的避难所。四年的时间里，入住人数累计达二百六十五人，其中有中国、越南、柬埔寨、缅甸等各国劳工。有的人因为在工作中受了伤，却拿不到工伤保险赔偿，在这里住了两年之久。郑凯说，遇到这种情况，首先要治疗，如果治疗也无法改善症状，那么劳动基准监督署会支付一次性的补贴。但如果公司不承认是工伤，主张受伤不是公司的责任，那么有时候就只好打官司了。如果治疗时间和法院审理时间较长，那么这些劳工在避难所居住的时间也相应变长。甄凯每年都收到超过一百件来自打工实习生的咨询，为什么要如此费心费力的帮助他们呢？甄凯回答说，这完全是处于想要帮助弱者的心理，就是这么简单。因为这些打工者来到异国他乡，语言不通，什么都不会做，什么都不知道，孤立无援。我觉得他们在向我求援。长期以来，有遇到各种困难的打工人来找过甄凯，比如有人来到日本刚刚三个月，在牡蛎养殖场的海上作业中，因为站不稳而被铁丝戳到了眼睛；有人在纸箱厂工作，手被卷入机器，失去了三根手指。据说发生这些事故都是因为在安全教育上存在问题。有人从事房屋拆除工作，从建筑物上跌落，身上却没有配备安全装置；有人在职场遭到欺凌，纵身从三楼跳下，自杀未遂。据说还有人所在的公司将中国人和日本人用的厕所分开，如果中国人用了日本人的厕所，则会遭到严厉的责骂，因为这样的职场霸凌而导致身心不适。据说不给工资和压低劳动条件的势力更是常见。甄凯证实说，有一家接受了大约十五名中国实习生的公司，每个月都从他们的工资里扣掉五万日元。这是所谓的强制存款，为的是防止工人辞职。这明显属于违规限制人身自由，而这种情况持续了三年，每个人总共被扣了一百八十万日元。尽管公司声称满三年后会支付这部分工资，并允许实习生回国，但强制存款本身就是违法的，而且公司只给一小时三百到六百日元的加班费，大大低于法律规定的最低时薪。当得知实习生向劳动工会寻求帮助后，该公司立刻向法院申请了破产。二零一九年四月，日本推出了“特定技能”这种新的在留资格，外国劳工的数量日益增多。真凯认为需要建立可以监管劳动环境、让外国劳工有所依靠的组织，但一直苦于没有资金来源。他创建了一个 NPO 组织，虽然一直在和政府协商。但始终没有批准下拨补贴。他目前最大的愿望就是能够尽快获得经济支援，以更好地帮助那些孤立无援的外国劳动者。更多信息请看日本网三 w 点一胖点 com。